0: ô oh, meu Deus do céu, vou ter que fazer um reteté aqui daqui a pouco, gente, todas as vezes que eu subo nesse púlpito, pela misericórdia de Deus, que eu não sei o que foi que Deus achou em mim, mas ele resolveu investir em mim, ele não tem juízo, mas enfim, me chamou, né dona Valéria? então eu vim, é, eu só ouvi a voz e obedeci, viu, porque... Se não tivesse chamado, eu não tinha medo, não. É, hoje, todas as vezes que eu chego aqui, minha série foi muito boa, me diverti, descansei, comi muito, e foi bênção. É, Deus falou comigo, é um período também que eu tiro para ler, eu gosto muito de ler, né? E eu tiro para meditar. Eu, eu, quando você está com a mente mais tranquila, e eu, isso vai como um conselho. É, quando você limpa sua mente, sua mente está limpa, quando você para, porque tô, eu descobri, depois de veia que você tem que ter um tempo de reflexão sozinho para descansar a sua mente, tirar o lixo da sua mente, isso você faz a, através de oração, de ficar no lugar sozinha, né, e você tira a sujeira da sua mente, para que você também tenha a facilidade de ouvir as coisas do Senhor. Quando nós estamos com a mente muito acumulada de pensamentos, de preocupações, e isso é muito comum aqui, não sei se aqui em São Paulo é mais, mas no Nordeste não tinha isso não quando eu estava lá, mas agora eu já fui aprendendo as coisas de São Paulo também. E você começa a ter essa, essa gama de pensamentos, esse excesso de pensamentos... Mediante a muita coisa. Eu não, isso, eu não sou psicóloga, não. Se tiver os psicólogos aí, é, me perdoe, mas eu isso é uma experiência pessoal que eu acho que vai ajudar alguém. Que você. Que você. Está acumulado o pensamento, os pensamentos, até por conta das guerras que você trava, até por conta das, dos, do, das influências malignas, dos pensamentos do inimigo, aqueles pensamentos que você nem sabe de onde vem, e por que você está pensando, vou pegar sobre isso qualquer dia desse, por que eu estou pensando do que eu penso? Você não sabe nem de onde vem o tal do pensamento, os pensamentos absurdos, parece uma loucura, você fala, mas por que eu estou pensando isso? e às vezes a gente não processa esses pensamentos, a gente não ressignifica esse pensamento, a gente não para para pensar o porquê daquilo, e muitas vezes você vai dormir, você tem turbulências, acontecem os pesadelos, é, é, e você não sabe porquê, a mente está tão cheia de lixo, que se torna pesada, você já acorda pela manhã com a mente cheia de Desse tipo de pensamento, principalmente quando acontece uma coisa ruim Mais centralizada, que abala mais Até você limpar aquele pensamento, até você descansar a sua mente Como é que Deus vai falar com a gente desse jeito? Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus desse jeito? Antes de mais nada, a a gente fechou isso aqui porque não sei se vocês perceberam, os bancos que estão sentados, está bonito, está lavado, né? Então, estão levando, levaram os, os para lavar, e aí eu, eu acabei mandando arrancar tudo daqui a pouco. Não, não é para arrancar não, que não tem. Então, para vocês ficarem confortáveis, vocês vão ficar tudo desse lado, que eu achei a ideia maravilhosa, entendeu? Agora, eu acho que mas é que tem gente que gosta dali, ou tu gosta lá do fundo, ou tu gosta do cantinho aqui na frente. Mas, sabe que essa ideia eu gostei, todo mundo juntinho? Vamos embora. É, e, e é necessário, que eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui, que não estava no script, mas vamos embora. Alguém precisa ouvir. É necessário que você tenha um tempo de reflexão, de silêncio, porque, na verdade, aonde eu fui era um lugar extremamente silencio. Tinha gente, né? Mas era um lugar extremamente silencioso. E lá eu descobri que eu treino muito a minha mente com relação ao silêncio, porque eu moro num lugar silencioso no fundo, né? porque na frente é uma avenida. e eu fui começando a trabalhar a minha mente a ouvir o silêncio, quando você tem uma mente muito atribulada, muito cheia de lixo, de pensamento, que você fica no silêncio, o silêncio para você evitando barulho, você não consegue ficar muito tempo no silêncio, tem gente que se incomoda, uma vez Jesus me pediu um jejum, ele disse que eu quero um jejum de silêncio, meio período, não liga a televisão, não canta, não fala com ninguém, sabe esse tipo de coisa? Então, esse era o jejum que Deus me pediu. E eu lhe digo para você que foi bem difícil. Então, esse essa acúmulo de informação, eu acabei descobrindo que ela impede de você ouvir a voz de Deus. Então, fica aí esse adendo, essa, essa, essa informação, porque eu acho que vai ser de extrema importância para você, até porque, na verdade isso vai te ajudar a você ouvir a voz do Senhor no no silêncio, porque Deus trabalha no silêncio, Ele Ele fala conosco no silêncio, mas quando Ele encontra a nossa mente cheia de informações, bom, isso é experiência pessoal, lá atrás, a gente gente não escuta bem a voz do Senhor. E hoje, quando eu subo nesse púlpito, normalmente eu venho com o estudo pronto, não é o caso hoje. É, eu vou pregar por revelação. Ninguém dá glória? Sabe por quê? Porque na verdade é assim, é evidente que existem situações, como o pastor Iveni... Gente, vocês precisam ouvir a pregação do pastor Ivêne de domingo. É, falou a semana passada, e eu, quando ele falou aquilo, eu até achei legal. Porque eu disse, ah, então não sou eu que tenho esse problema. Ele preparou uma palavra para me pregar. E quando ele chegou aqui na igreja, Deus mudou a mensagem Não é o meu caso Eu estou aqui desde cedo, desde as nove, acho que é nove horas A gente vai tirar uns retratos aí para botar lá na igreja E nós tivemos a confeterização da liderança O pastor João deu uma palavra Aí teve um churrasco E eu estava com a minha mente muito cansada. E eu disse para o pastor Robério, o que que você faz quando você não tem mensagem para pregar? Ele disse, olha, Isabel, ou você confia no Espírito Santo, ou você confia no Espírito Santo. Para ele te dar a palavra. Ou você pega uma palavra, que você tem mais experiência nela, com ela e você prega. Porque senão eu ia pirar, gente. Eu ia pirar porque... Ficar naquela... Eu disse... É verdade. Fui o gabinete tomei um café. Fui na padaria, tomei um café. Deixei que Jesus resolvesse a situação. E é isso que você vai escutar hoje. Agora. O que Deus falar. Amém? Porque quando você tem... Se for uma idealiza com a palavra... Ou você confia em Deus, no que você vai fazer... É, você descansa nele. E eu levo em, em consideração uma coisa que é fundamental importante. Isso não quer dizer que você tem que fazer o que eu estou fazendo, tá? A razão pela qual, mesmo eu estudando cinco, seis, quatro, três horas uma, quem dá a palavra é o Espírito Santo. Se eu não estudar, por uma razão que foi o caso hoje, e ontem eu fui dormir tarde, eu não sei o que eu fiz ontem. E, ah, teve uma reunião na minha casa, que começou ontem da manhã terminou às seis verdade eu fiz um almoço para o povo três pessoas, né, o meu chefe, meu líder e uma psicóloga justamente para tratar desse assunto do novo culto e foi a gente encontrei eles faziam a primeira reunião, eu fiz a comida depois eu sentei para fazer a segunda reunião e foi extremamente edificante eu disse, Jesus então essa é a razão, eu tenho um motivo não falei isso para Deus, tá nem estou justificando vocês, porque não preciso justificar a palavra de Deus, nem aquilo que Deus faz na minha vida para vocês. Eu estou dando uma explicação à igreja, amém? E por que, que eu estou dando essa explicação? Para você ficar esperto e receber o que Deus tem para você. Porque vai vir quentinho do céu. E o tema dessa noite é, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Isto é para qualquer lugar e para qualquer coisa que você for fazer. Nós estamos na época da transição. Ah, gente, colocaram um negócio aqui legal, hein? Agora que eu estou... Agora que eu estou vendo. Cadê a Magui? O que vocês acharam aí, ó? Nossa, esse povo tem que tomar um chá de ano. Então, e eu quero que você, por favor, se abra sua Bíblia em Êxodo, que foi a palavra que Deus me deu para entregar para você aqui, capítulo 33, que foi exatamente o que Moisés falou para Deus: Que esse é o meu tempo, se, você não, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se você entrou aqui com alguma dúvida, que você quer fazer alguma coisa, e você não sabe o que fazer. Você fala para Deus exatamente isso. Se a tua presença não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não faço. Se o Senhor não mandar abrir a boca, eu não abro. Oh, que legal, hein? Eu só faço se o Senhor for comigo. Isso é parceria. Isso é companheirismo. Todo mundo já abriu? Vamos lá. Depois ordenou... Depois ordenou o Senhor a Moisés saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Eu acho incrível, eu não sei qual é a sua versão com o povo que você tirou do Egito, mas eu fico pensando na minha versão com o povo que você tirou do Egito. Mas quem mandou tirar o povo do Egito? Não foi ele? Não sei qual a versão que você tem aí, mas essa daqui é bem desafiadora. E vá para a terra que, que prometi com juramento a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo: Eu darei, eu disse a esses homens: Eu darei a sua descendência, aos seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, os Puçarueis, os Cananeus, os Amoreus, os hititas os Fezeus os e os eveus e os ebuseus, Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês, pois são vocês um povo obstinado, e eu poderia destruir vocês no meio do caminho. Ó, que Deus bonzinho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. Ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas. Vocês são um povo obstinado. Ou seja, diga para eles porque eu não vou. Se eu fosse com vocês, que ainda aqui por um só momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei que... O que fazer com vocês? As vaidades, a raiva, o ódio, aquilo que é é a idolatria da nossa vida hoje. Por isso, isso, do Monte Oreb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Ou seja, limpe a sua vida, bota a casa em ordem, porque aí eu vou com vocês. Moisés costumava montar uma tenda do lado, fora do acampamento. E ele chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor e a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas. Observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda. E enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, Todos prestavam adoração em pé, e cada qual entrava na sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como que se fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Moisés, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Eles queria é a benção, né? Mas disse, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste que conduza este povo. Mas não me permitisse saber quem vai comigo Disseste Eu conheço você pelo seu nome De você tenho me agradado Mas mas se me vês com um agrado Revela-me teus propósitos Para que eu te conheça E continue sendo aceito por ti Lembra-te De que esta nação é teu povo Respondeu Moisés ao Senhor Eu mesmo acompanharei E lhe darei descanso Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá se teu povo, se eu e teu povo podemos contar com teu favor, se o Senhor nos acompanhar? Quem mais poderia distinguir a mim, a teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, fareis o que me pede, porque me agrado de você e conheço você pelo seu nome. Que o Senhor pense e diga isso de você nessa noite. Amém? Então disse a Moisés. Peço de que me conduzes. Diz e me mostre a tua glória. E Deus respondeu. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou. Você não pode ver a minha face porque ninguém poderá ver, me ver e me continuar vivo. Pois segui o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei, eu, colo- eu colocarei na fenda da rocha, cobrirei com a minha mão até que tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Cubre sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, essa aqui é a tua palavra, Senhor. Ela é vida, ela é poder, e ela é viva e ela é eficaz. Tão poderosa para mudar o rumo da nossa história. E nessa noite nós colocamos nosso coração diante de ti, com uma terra fértil e seca Que absorveu o que o Senhor quer falar conosco Neste lugar Espírito de revelação Conselho de inteligência De submissão Venha sobre este lugar agora em nome de Jesus Destrava os nossos ouvidos Afofa a terra do nosso coração Para que essa semente caia E ela venha fazer uma mudança interior Dentro de nós Em nome de Jesus, amém é... Uma coisa que eu quero começar falando aqui é contando a minha história. Quando eu estava passando pelo meu processo de transição, eu tinha saído de um um vale bem difícil, e eu fiquei esperando para saber o que Deus queria fazer comigo. E eu não sabia para onde eu ir Eu não sabia, eu tinha uma igreja, claro, mas eu sabia que ali, Deus já não... Já não, o, o que eu tinha, o que Deus tinha comigo naquele lugar era um tratamento, e aquele tratamento eu passei por ele, passei muito dolorido, mas passei. Fiquei aguardando para onde eu ia. E eu me lembro que eu tinha um CD que era do David ou era do, do, do Cirilo. Ele falava o seguinte Se tua presença não for comigo Eu não vou Não me faça sair desse lugar Se a tua presença não for comigo Mão É que não tinha agulha Porque se tivesse agulha para rodar aquele trem lá Tinha furado Porque era aquilo que me alimentava todos os dias Eu chorava todos os dias Essa oração E eu quero deixar aqui para você Você ouça Sempre terá um louvor Que Deus fala com você Preste bem atenção Qual é o louvor que você gosta Que fala ao seu coração Esse louvor que Deus dá para todos nós Que é aquele que mexe Aquele que Eu gosto tanto desse louvor Mas você não sabe porque você gosta Mas se você prestar atenção Ele tem uma mensagem para você Amém? E se você não tem nenhum... Você fala, Senhor, eu... Qual é o louvor que... Que pode ser um ou dois, mas tem um que marca você. E Deus está falando com você com aquele louvor... E a gente nem percebe. Então, em nome de Jesus... Receba aí. E e interessante que isso é é para um tempo. Porque você pode estar sendo ministrado por um louvor... Nesse tempo... E vai haver um outro momento da sua vida... Vamos ver um momento de prova, né? Já é vitória, vai chorando, gente, é me chora. Mas eu não gosto de ser louvor, não. Mas vamos imaginar que você está na prova aí, você não quer ouvir isso, claro. Mas se você tiver que ouvir, eu ouvi muito a Ludmilla, a Feber. E aquelas louvores me alimentava Para aquele tempo. Para aquela época. Hoje não, existem alguns louvores que ministram o meu coração e me curam muitas vezes. E nessa época era esse louvor. E eu dizia, para onde que o senhor quer me mandar? E eu dizia, se o senhor não for, todo dia, gente. Se o senhor não for comigo, eu não vou. E era para vir para cá. Porque eu não queria vir para cá. E eu orava, e eu dizia, e o pastor João me parava aqui na porta, e aí, mano quando é que você vai vir? Ai, meu Deus, igreja é grande, pelo amor de Jesus Cristo. É e eu falava, uma, então, enfim, me deu uma palavra. E eu fui ministrando... E eu queria fugir para outro lugar. Eu não queria vir para cá. E nesse período, esse louvor me misturou meu coração e eu dizia exatamente isso para Deus. O que, que eu vou fazer naquele lugar? Eu já tinha pregado aqui no culto de jovem e eu não tinha a menor intenção, porque assim, eu sou pentecostal. Aquele povo tradicional, não, sei o é que, é essa coisa que a gente, besta que a gente cria aí de religiosidade. Enfim, nesse período dessa busca, que eu Orava essa palavra. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E aí chegou um dia que Deus me pegou de estreito. E Ele não foi assim bem... Bem, bem. Escuta aqui, mulher. Você fica aqui pedindo pai (risos) para fazer a obra. E eu mando você para um lugar e você está tendo resistência. Eu estou com você. Aliviou o meu coração... E testificou no meu coração de que aqui era o meu lugar. E essa mensagem da noite é essa. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. O que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite, ouça. É um diálogo, é uma conversa de dois amigos. Porque Deus precisa de amigos para conversar, sabia? E é nós. Nós. A função, uma das razões da morte de Jesus, do sangue derramado no Calvário, é criar um relacionamento com a gente que ele diz, olha, eu não chamo você de servo, eu chamo você de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que o outro faz, quando é amigo de verdade. Então, ele pensa, o cidadão dizer, olha... Se o senhor não for comigo, eu não vou. Se o senhor está falando que se agrada de mim, o que eu faço são os seus propósitos. E se o senhor quer me mandar eu sair daqui para Grajaú e não vai comigo? O senhor quer mandar eu fazer um trabalho em algum lugar e o senhor não vai comigo? Se o senhor não for comigo, eu não vou. E ele disse assim, Presta atenção, viu Deus? Esse povo não é meu não, viu? É seu problema aqui é do senhor. O senhor que resolva. Porque eu estou cumprindo uma missão. Ele disse, eu vou com você. Olha como é bom a gente se sentir com Deus quando a gente não sabe para onde vai. Fica lá. Igual o, 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 o profeta do Vale de Jaboque. Dá-me a minha bênção para depois subir. Vim a minha bênção. Se você não me dá a minha bênção, eu não subo. Agarrou na perna do anjo e, aliás, é isso que Deus está pedindo hoje para o povo preguiçoso, que não gosta de orar, que não gosta de insistir, que não gosta de bater na porta. Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. E Moisés começa essa conversa com Deus e fala para ele: Se o senhor não for, não vou, porque esse povo não é meu. O que Deus espera de mim e de você, meu querido, é sinceridade. É conversa tete a tete. Um dia eu falei para Deus, o Senhor é muito egoísta. Falei para Deus. Tu isso para Deus. Falei. Você pecou? Não. Porque é a sinceridade do nosso coração que agrada a Deus. Este homem chega para Deus e fala, se o Senhor não for, eu não vou. Lembra-te. Este povo é teu Valeu, você ganhou essa Na queda de braço você venceu Eu vou, varão, ainda vou te dar descanso Porque eu vi que você é um cara persistente Você é um crente que ora Você não desiste fácil Recebe aí, povo Se o senhor não for, eu não vou ainda vou te dar descanso Aí ele fala, é pouco Quero mais Me prova E ele, aqui no versículo 15 ele faz, se o senhor não for comigo, como saberá que o teu povo podemos contar com o teu favor, se o senhor não acompanhar, cadê o sinal Jeová? Como é que eu vou saber que o senhor vai estar comigo? Quem mais poderia distinguir a mim e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Quando chegar no meio da muvuca, quem é que vai saber quem é crente e quem não é crente? Alguém tem que estar lá para testificar o negócio. E tem que ser o senhor. Concorda? No meio do povo todo, ele vai dizer, escuta. Que, que o que está acontecendo aqui, se não for comigo, o que, é que vai acontecer? Na hora que isso juntar todo mundo lá... No meio da guerra. Gente, eu queria saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada na igreja? É o que, irmão? É o ar-condicionado? Fala aí, povo. Porque a inquietação me desconcentra. É... Não, não. Vamos embora Jesus para cá. Ele fala, escuta... Como o povo vai saber na face da terra que nós temos a diferença? Olha aqui, qualquer lugar que tu chegar, criatura, criatura não, que tu é filho agora. Qualquer lugar que eu e você chegarmos. é É preciso ser notório de quem está no meio do povo saber que tu é crente. Porque vamos imaginar, você está aí. No meio de uma multidão, não na passeata, tá? Porque, não sei se é, cada um é cada um, né? Aí está lá na passeata, reivindicando direitos do país, sei lá o quê. Aí, alguém vai sempre saber que vai ter um crente lá. Quem é crente, vai saber quem é o outro crente. Pelo menos, eu acho que cliente faz isso, não sei. Então, ele diz, no meio dessa multidão, Que eu vou no desafio, que eu vou lá arrumar um trabalho, que eu vou para uma entrevista, que eu vou estar no meio de um congresso, que eu vou estar lá no meu trabalho. Como é que o povo lá vai saber que o Senhor vai estar comigo? Porque eu sou igual a todo mundo no meio da multidão. Ele disse, mas é o Senhor que vai... Destificar a tua presença aonde quer que eu for. Viu, crente? É Deus através de você, onde quer que você esteja, que vai dizer que está com você de acordo com a sua atitude. E alguém vai falar assim, Ih, esse povo aí é diferente. E aí, o Senhor disse a Moisés... Farei o que você me pede. Olha para a tua Bíblia aí e vê o que está escrito. Por que que ele, tá, ele fala isso? Farei o que você me pede. Porque tenho-me agradado de você e você conhece o meu nome. Ô Jesus, tem misericórdia de mim. fala para mim também. Fala para mim, Jesus, que... que é que não quer o um negócio desse, gente? Chega assim e fala assim, dane Pode ir, você quiser receber, Dani. O que, o que você quiser, me peça. Eu vou falar o que você fazer, o que, o que você me pedir, porque você agrada meu coração. Povo. Povo. Não é nem o que ele quer. que inventou essa história de mandar eu fazer esse negócio, não eu não mandei o Senhor me mandar ir para lá, entendeu? E, 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 e o povo é do Senhor, e o povo está na rebeldia, você entendeu? Então, diz que me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, sabe que eu sou bem torto, fogago, sou briguento, mas diz o Senhor achou graça em mim, então, faz o negócio. Então, se o senhor, se o senhor, eu eu agrado, ele disse, perto-te, aí o cara foi mais longe, é pouco, quero ver a glória, me mostra aí quem é o senhor, olha isso. Deus fala que vai com ele, que vai abençoar a vida do homem, que vai estar com ele todo o tempo, ele disse, é pouco, então me me revela, vem-me que eu quero te ver, ver se o senhor é de verdade mesmo. Isso é coisa de crente corajoso, e não é pecado. Dá o sinal aí. Eu vou entrar no meio da muvuca lá do povo. E quem vai falar que eu sou diferente? Não, eu vou com você. Fica frio aí. Agora, sai dessa dessa nuvem aí. E vem falar comigo tete a tete. Gente, eu acredito que nos tempos de hoje. É o que Deus está esperando de mim e de você. Coragem para falar com Deus. Com coração sincero. Ô, senhora, mas a senhora falou que Deus era eu, eu egoísta Claro que depois eu pedir perdão, né gente? Mas o que eu falei, falei Eu estava na hora da Ah, é verdade, pessoal Sabe o que Deus está falando para mim aqui agora? Que tem gente Que não fala, mas pensa Pecou do mesmo jeito Eu não falo isso, mas pensou Ou talvez coisa pior, pedir é de Deus Então é melhor que tu expresse Não vai falar qualquer coisa também, né? Mas ele sabe o que você pensa E ele disse Me mostra a tua glória Ele disse, você está pedindo demais Você está pedindo muito Ele disse, aí não tem como Mas eu vou te dar uma Uma chancezinha aqui Eu vou passar de mansinho para você ver Só uma brechinha de mim Queridos Vamos raciocinar como crente inteligente que a gente é. Está esse calor aí em São Paulo? Não está não? Por favor. Esse homem aqui queria ver a glória de Deus. Para, como diz o nordestino, não Pino na meia-dia e fica olhando para o sol. E vê quanto tempo tu aguenta. Se nós não conseguimos fixar o olho no sol... Aliás, nem o calor a gente está aguentando, né? Como é que se abençoado quer ver Deus que fez o sol? Me diga aí, me diga aí. É muita pretensão, mas ele pode pedir. Se você ficar olhando, diz um pouco que fica cego, né? Ficar muito olhando lá para cima. Então, eu vejo que na verdade ele diz, não, eu vou passar por aí, porque se você olhar para o sol, você não aguenta, imagina você me ver. E a verdade O que Deus está falando para nós essa noite É o seguinte Ei, vem conversar comigo Bota esse lixo para fora aí Que eu eu vou te entender Mas não vai sem mim Se você entrou aqui essa noite Você tem um projeto e um plano Seja ele qual for Fale com Deus Eu eu orei onde para ir brigar Sabia? Já viu o crente orar para ele, brigar? Eu. <risos> Não se escandalize. A mulher está ali desesperada. Para brigar sério, assim, brigar com classe. É, gente, brigar com classe. Brigar como crente briga, Adriano. Porque o inferido, o crente sai de casa para brigar com os outros endemoniado, encapetado. Deixa o espírito dos seus racionais daí incorporar, aí depois que incorpora, ele vai brigar. Uai! Deus, eu vou ali fazer uma reclamação que me ensinaram que eu tenho que reclamar. Tenho que reclamar, assim, não é reclamar, né? E eu não suporto isso. Porque dá desgaste. Você comprar um trem aí, esse negócio de internet, sei lá o que, de, de, que compra, e quebra a boa cabeça, você vai ligar lá para Vivo e fica lá ouvindo musiquinha, não sei o quê. Eu, não, eu, eu já não gosto desse negócio, não. Eu disse, então, para que o Espírito facilite as coisas, eu vou orar para brigar com o homem do açougue que me vendeu a picanha dura. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu orei e disse, Jesus, eu, o Senhor sabe que eu, quem eu sou. Eu sou crente, Jesus, eu sou crente. Eu não posso chutar o pó da barraca. Então, vai lá na minha frente. Eu quero o meu prejuízo, porque meu dinheiro não é capim. O Senhor que me deu. Eu com toda a classe, sim, né? Eu falei e não na minha frente me dê equilíbrio emocional, psicológico. Mão, você não tem ideia o que aquele gerente falou para mim. Mas eu tinha orado, né, gente? Eu queria macetar ele. Cada desculpa que ele dava sem sentido. E eu, minha carne eu falava: eu vou, eu vou. Eu já estava equilibrado, né? Quando você ora, você se equilibra. Aí eu disse: meu, agora tem que orar para brigar. Tem que orar para brigar, para discutir direitos. Se o senhor não for comigo, eu não vou. Ganhei a causa, claro, né, gente? Dá glória aí, crente. Agora, eu conheço pessoas que dá os ziriguidum, o satanás da ira incorpora e chega lá porque eu vou ligar para o Procon, para o Procon, pro Procon! Para a Secretaria da da Higiene Pública. Filma tudo. Meu Deus. As minhas energias têm preço, gente. Minhas energias têm preço. Tem valor, minhas energias. Entendeu? Então eu falei, não. Pelo amor de Deus. Não. Moisés diz, é o seguinte. O Senhor inventou essa moda aí de tirar o povo. E eu... Não vou sem o Senhor. Ele disse, tá legal. Povo de Deus. Nessa noite, nós estamos na época de transição. Tem gente que fala que não tem pavio. E ainda fala com o maior, com o maior assim, tipo, eu não tenho pavio. Como se fosse um, uma, uma elogio. É, Barão. Ivaroa, tu não tem pavio não? Pois tu vai pegar fogo e ser incendiado pelo fogo do capeta Sabe por quê? Porque o capeta te procurando gente que não tem pavio Para escandalizar o nome de Jesus Eu tinha uma amiga Que ela se vestia de uma forma que só o sangue do cordeiro Eu falava para ela, eu não entro no seu carro Você é muito perua E outra coisa, eu não vou andar com você Porque as suas roupas não fazem sentido você escandaliza no nome do Senhor Jesus. Pode tirar. E muitas vezes ela voltou. Porque eu não saía com, ela, com aquela roupa dela. Não foi uma nem duas vezes não. Aí os homens. Fifio. Fifio. E eu no meio daquilo ali. Jesus disse. toma vergonha Isabel. Mão. Falava um monte de... Aí a outra tinha um carro. Que até hoje eu não sei que raio de carro que era aquele que ela tinha. Um dia o carro dela, normal, quebrou. Era um negócio caríssimo que tinha que ficar com a cabeça de fora, tinha que arrancar, porque o negócio era baixinho, e quando dirigia, ficava com a cabeça de fora. Mulher, não vamos sair com esse carro não, Um não tem outro. Vermelho. Ai, meu Deus, isso ficou tão na minha cabeça, gente. Essa imagem, que quando eu lembro, me dá até desespero. E essa santa foi foi comigo me levar no hospital para orar pela mãe dela. Mãos, eu não sei onde eu estava. Era tipo a Avenida Paulista, um negócio assim de movimento. Eu falei, mulher, nós vamos morrer. Os caras vão assaltar nós. Dirige que eu oro porque eu quero chegar em casa. Ela parou o trânsito na rua E a desgramada não sabia dirigir E eu falei para ela Nunca mais eu entro nessa beleguedega Nesse carro teu Porque está chamando atenção Nós vamos morrer assaltado aqui Os ladrões vão matar nós duas Por causa de uma porcaria de um carro Que teu marido comprou e deixou lá de enfeite E tu agora está dirigindo esse carro Existem situações, irmãos que parece ser bonito e luxo e que... padronizada, que parece que é... Mão, vigia! Jesus está no negócio? Ele foi com você? Ele está mandando tu ir? Não, então não vai. Aí você deve estar perguntando assim, como é que eu vou saber que Deus vai comigo? A conversa dele com Moisés, é só tu ter tempo para esperar. Olha, eu tenho isso isso e isso para fazer. Mão... Desculpa aí, o, eu quero um sinal Ainda que se eu diga, se eu boto o um passarinho Para fazer titica na minha cabeça Mas me dá um sinal Que seja o passarinho que esteja andando Toco, ah, então Deus falou É, é isso Porque crente hoje em dia não, não é que nem esse cara ousado não Irmão Moisés era o cara Cago sem problema Brigou com a irmã, casou com quem não devia. Ainda Jesus revendeu um o abençoado, ó. Casou com a Eteia lá e Jesus ainda foi, Deus ainda foi lá, meteu o pau, uma lepa no povo, que falou mal dele. Oh, o cara era assim. E, e Deus disse que eu vou com você. Porque, ó, eu tenho um prazer em você. Discuto com Deus. Desafia, isso chama sinceridade que Deus espera de cada um de nós. Para de camuflar, para de ser falso hipócrita, vomita o teu veneno no altar ainda que seja com raiva, porque Deus é amor ele vai te compreender ele vai te aceitar, ele vai te perdoar e dizer, fala aí bota pra fora esse negócio é melhor tu chorar nos meus pés do que o cão chorar nos pés do satanás vomita para mim, xinga mesmo para mim porque eu te perdoo, mas o cão não te perdoa não quem faz isso? ó oh, Senhor Jesus Perdoe os meus pecados. Jesus, eu sou um maior tiroso. É o que eu falei aqui no começo. Eu estou te roubando. Eu sou um ladrão. Eu roubei o que era seu. Mas tem misericórdia em mim. Eu quero me acertar. É só isso, gente. Eu falei para Deus. Um dia eu estava revoltado. Eu, falei, eu pedi para vir para a libertação. Por acaso, que dia foi que eu orei para o Senhor? Você vai ficar escanalizado, mas isso é a verdade. Que dia foi que eu botei o meu joelho em terra e disse para o Senhor que eu queria trabalhar com libertação? Porque a mulher disse assim para mim, eu vou é meter a mão na sua cara dentro da sala de libertação. Vou te dar uma porrada agora. E eu queria dar uma porrada nela das boas, porque eu não estava convertida direito. Aí eu, 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 eu era boa de briga quando eu era mais jovem. Aí o cão falava, lembra? Quando tu matava as meninas de porrada, porque nessa hora, né? O satanás começa a lembrar que você era. Um trem desse tamanho, irmão. E fazendo a libertação dela, ela, só, ela disse, ó, oh, te dou um murro. Teve um aqui que deu uma porrada na Marília, duas vezes. Na terceira, de eu te bato. Aqui na igreja, irmão. Ela pegou a Marília eu fui, e na segunda eu falei, isso aqui não é cão, não. E a bicha tem uma ah, porque eu vou na igreja, não sei das quatro Chega lá, quebra os bancos, tudo. Os demônios, vem, 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 vem. Vem, vem, quebrar os bancos daqui para tu ver o que vai acontecer contigo. Se você tocar na minha amiga, eu te arrebento nessa sala. Eu falei exatamente isso para ela. Porque ela tinha um problema com a irmã Marília. Pessoal. Aí o que ela fazia? Fingia que estava endemoniada. E ela é uma mulher mais clássica, assim, né? Queria bater na mulher e machucou ela uma vez. Aí eu fiquei... Estudando, depois que passou, conversei com os universitários, gente, um caso assim, tá, 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 tá. e vamos ver e tal. Não, isso não é demônio, ela ficou machucada. Na segunda vida eu falei, deixa comigo. Deixa ela comigo que eu, eu vou acertar as contas com ela. O Senhor falou comigo, ela está agindo assim, porque ela tem uma crise de ciúme, porque o filho dela, que ela não cuida, a pastora está cuidando E está desencadeando nela uma ira e um ciúme e ela está se vingando Falei, beleza Jeová, então deixa comigo Depois o senhor me defende a causa na polícia O homem tirado de lá Mas que essa mulher vai tomar umas porradas, vai E ela era forte, gente Mas eu equilibrei minhas emoções Porque isso você não pode fazer de qualquer jeito Falei, vou fazer de uma forma Clássica Eu era muito boa nisso Sem ira, não estava irada, porque aí você peca. Falei, tenta pôr a mão nela de novo. Ai, missionária, não sei o que aconteceu naquele dia que eu bati na Marília. Eu falei, eu sei, tu é sem vergonha. Tu bateu nela porque tu quis. Eu, eu nem vi, você viu sim, você viu ali na porta da igreja. Mãe, aí eu cumpri a briga da minha amiga. Acontece, irmãos? Que existem algumas coisas na vida da gente E eu já vou terminar a mensagem Que a gente faz Por impetuosidade Essa conversa, esse tema de de Moisés Gente, eu amo essa passagem Da ousadia desse homem Eu tiro daqui uma lição De que eu tenho autoridade autoridade Não, liberdade Para falar com Deus o que está dentro do meu coração, irmão? Se tu não falar com Deus, tu vai falar com o outro, vai falar com o um cão, vai falar com o inimigo, vai falar para o vizinho, vai falar no telefone. Fala com Deus. Não importa o que seja. Aí ele faz a pergunta, tu aproveita e já faz outra. Igual as mães fez. E como é que eu vou saber que ele vai me responder? Espera. O que Deus está pedindo nessa noite, irmão. É transparência e sinceridade de coração. Pode subir o louvor. Se você não for comigo, Senhor. Eu não vou. Tá bom, Moisés. Porque você tem uma vida... Regrada. Eu vou com você. Essa semana, uma pessoa me ligou. E disse... Por que esse negócio de falar para mim? ore por mim. Irmão, desculpa aí. Conta a tua história primeiro. eu não vou entrar em fria. Eu estou com a causa na justiça. Lá, lá, lá. Mas no meio da conversa. Eu percebi que essa pessoa tinha feito uma besteira. Lá com os funcionários. E eu orientei. Vá lá. Com certo, quem você feriu, quem você machucou, a quem você desonrou, a sua empresa, o seu patrão, porque você vai perder essa causa se você for para ju... Já é lá para o tribunal a história. Porque se você perder essa causa, ela fez: Eu não concordo com você. Então, deixa eu te levar para a palavra. O advogado, aqui tem um bocado, ele trabalha em cima das leis humanas. Mas o bom advogado, desculpa aí, tá, Dani? O bom advogado, para ele ganhar as causas dele, como a gente conhece um, o cara ora para ir para o fórum. E as causas que ninguém quer, ele ganha todas, porque ele tem de Deus uma direção. Isso é estratégico do Espírito Santo, para defender uma causa mais justa. Ela disse, eu não concordo com você. Eu falei, tá bom, irmã. Fui na Bíblia, mostrei pra ela Aí tanto foi eu te falando em cima da palavra você E o Senhor falando aqui no meu ouvido Você tem déficit para consertar Se você for, você vai perder essa causa Ah, mas não foi assim que não sei quem me orientou Ah, eu não ia ficar gastando meu tempo Orientei Ela mandou uma mensagem ontem Muito obrigada, Bel Eu ganhei a causa E fiz como você falou Porque a pessoa que me orientou, não me orientou direito Mas ela foi com o Senhor ouça, ouça, em nome de Jesus, tudo teu que tiver retido, foi o que a gente cantou aqui agora há pouco, tira da mão do capeta pela oração, mas um dia tinha uma pessoa, eu estava aí arrumando um emprego, ah não tem vaga, tem vaga assim. Jesus vai lá, pega minha ficha, Pega o meu currículo e faça que esse homem, os olhos dele, olhe o meu currículo e eu seja contemplada. Mas se você não tem experiência, o Senhor vai fazer o reboliço, mas eu quero esse trabalho. Vai comigo Jesus, prepara tudo lá, pega lá o que está na gaveta, irmãos. Eu tive um caso aqui na igreja há pouco tempo, que o o homem estava com câncer. Mandaram me chamar na casa do homem lá, da, da mulher. Bel, vem aqui, sei o quê. Eu fui, um cara um pessoa um, um, de coração, a pessoa faleceu. E o homem estava tentando, um, um mega top plano de saúde. Sa- e era um homem de Deus aqui na igreja. Reteve, porque ninguém queria pe- é, marcar o exame dele, para ele fazer a quimioterapia. Com um mega plano de saúde. Chamaram a polícia. Não, a filha dele. Vou chamar a polícia. Falei, você não vai não. Você fica aí. Bel, está acontecendo isso, eu, meu, meu pai Não quer internar, já faz uma semana Mãe, eu fui procurar naquela família Um monte de E eu escutando a história A filha dele fez assim Eu vou lá, olha, olha o cão Eu vou chamar a polícia amanhã Assistência social E eu vou fazer um barraco naquele hospital Porque é assim que o impetuoso faz E perde a benção Queridos Eu disse, você não vai fazer isso Deus falou para mim exatamente isso. Há uma entidade naquele hospital, retendo essa marcação de consulta, e está usando a pessoa que marca a consulta para que ele morra. E ele demore de marcar a consulta. Eu falei, não é senso social. Tem um irmão, foi do céu aquilo. Eu virei crente aquele dia. Tem um demônio lá. Retendo isso, e você não vai fazer isso. Orei, quando eu coloquei a mão naquela mulher, o demônio da ilha se manifestou. Aquela moça estava possuída por uma entidade que ia atrapalhar o tratamento. Falei, oh, mano, fui na fé. Vai, porque amanhã você vai marcar essa consulta. Mas não deu outra. Quando Jesus vai, meu irmão, a coisa muda. Quando você ora, o diabo tem que soltar o que é teu. Queridos, eu acredito que Deus deixa a gente sem dormir só para te abençoar. E eu termino dizendo farei o que você me pede. Porque eu tenho me agradado de você. E eu conheço você. Coloque-se de pé em nome de Jesus saia daqui essa é a palavra revelada para você nessa noite eu não programei nada disso preguei várias vezes essa mensagem, mas dessa forma não e eu entendo que a boca de Deus falando aqui é desrespeitoso essa é a palavra com a pessoa de Deus. Depois que Deus traz uma revelação dessa. Abrindo portas para você. Caminhos para você. Dizendo o que você deve, eu, eu digo eu também, tá? Eu faz, fazer. Se eu não for, se o senhor não for, eu não vou. E você sair daqui e ter a ousadia. Eu não estou jogando peso em você não Eu estou falando a verdade Depois de uma revelação dessa De sair por aí fazendo coisas que Deus não foi com você Eu entendo que Deus está falando assim Eu tenho uma bênção para você Eu quero estar com você Você vai ter a sua vitória Mas você precisa me levar com você me leva com você, que eu vou, eu resolvo a bagaça toda. Bom, eu aprendi isso muito cedo. Fui até brigar e orei antes. Por causa da minha natureza, gente. Falei, eu não vou dar lugar para esse capeta. Você acha que eu queria fazer isso? Eu não. Chegava lá e ia fazer mó barraco. Mas eu sei que quando ele vai... Eu gostaria que você fizesse uma oração agora. Sistência de Deus. Eu já fiz tanta coisa sem o Senhor. Na força do meu braço, peça perdão para Deus. Diga, Senhor, eu estou numa enrascada. Porque eu fui sozinho. Eu confiei na minha autossuficiência. Eu confiei na minha inteligência. O meu ego falou mais alto. E eu deixei o Senhor de lado. Esqueci do Espírito Santo. Que sabendo que o Senhor tinha uma miséria nem nada. E o diabo entrou pela minha desobediência. Eu quebrei o princípio. Eu quebrei uma lei espiritual. Eu virei as costas para o Senhor. E fiz do meu jeito... E hoje Deus Eu estou entendendo porque eu perdi Eu estou entendendo Senhor Porque eu estou nesse estado De emoção de emocional Mas eu quero ajustar hoje Eu quero ajustar hoje Eu quero ser como Moisés Me mostra a tua glória Eu quero a tua presença Se o Senhor não for eu não vou Me dá um sinal O Senhor me abençoa e ele diz: olha, a quem eu abençoar vai ser abençoado através de você. A quem eu amaldiçoava vai ser amaldiçoado. Mas aquele que eu abençoar através de você, você vai abençoar outros. Ore, ore, porque agora o Senhor está fazendo obra nesse lugar. Oh, decamaça, decamaça.
1: Toma o teu. Choribalaxere. Falei, Deus, irmãos, há uma liberação aqui. E reina sobre minha vida. Há uma liberação de Deus Mediante da tua confissão. Ele tema, diz: Deixa eu ir, conhecer, meu filho! Deixa eu cuidar desse negócio! E reina sobre minha vida! E você vai ver! E reina sobre minha vida! Você é meu filho amado! E eu te trouxe esta noite aqui! uma guerra uma guerra que você não vai conseguir Vida, a minha vida, toma o teu
0: lugar. Queridos, e Talvez minha vida, Deus vá frustrar alguns planos seus nessa noite. Se você fez essa oração de, de, de coração, mas é frustrar para te abençoar para te dar o caminho melhor. Talvez não vá ser o que você está pedindo Mas ele tem mais excelência Porque os pensamentos dele Não são os teus Mas uma coisa é certa Se você levar ele Ele vai irá com você Nos desafios das suas reuniões Profissionais Nas conversas Com as pessoas que precisam conversar Você fala assim ó, oh, Aqui Senhor, fica comigo aqui, hein? senão não vou fazer besteira. Me ajude. Me dê inteligência suficiente para resolver esse BO que está aqui no meio desse tumulto. Porque é assim que Deus faz. Eu vivi minha vida inteira pedindo para Deus que Ele me desse é, 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 sabedoria para que eu pudesse contornar as situações adversas. Ser uma pacificadora, era isso que eu pedia para Deus. Senhor, me deixa ser um pacificador. briguenta demais. Eu não ia me usar nunca nessa área. O pacificador? É aquele que ouve a voz de Deus. Aí Deus vai falar assim: tá vendo o que, é que esse cara tá falando aqui? Não é isso, não, olha. Fale com todo. Meu... É isso e isso. Porque Jesus é assim, tá? É isso e isso. tá complicado aqui? Peraí, que eu vou te dizer como é que você vai resolver. Mas para isso. Você tem que ser que nesse homem pedir ao Senhor que vai ajustando as suas emoções e controlando a sua área da sua vida. Porque você vai surpreender muita gente. E o nome dele será glorificado. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Eu particularmente não tenho palavras pela tua bondade, teu infinito amor e a tua graça. Que falou conosco dessa noite de uma forma tão especial Se o Senhor não for Comigo eu não vou para lugar nenhum Eu quero ouvir a tua voz Eu quero seguir as tuas instruções Eu quero seguir o teu caminho porque que o inferno saiba Que o Senhor aqui é nos guia Abençoa o teu povo Que talvez entrou aqui tão perdido não sabendo nem para onde ir Com tantas pedras com tantos conflitos Que sobre essa semente que foi lançada Fica cravada no coração da tua igreja Para no momento de qualquer decisão Lembrar, eu ouvi Que eu tenho que chamar a Deus para esse negócio manifesta o teu poder Dando a vitória para o teu povo Dizendo, eis-me aqui Eu estou contigo e vou te abençoar Pela tua obediência é o que nós clamamos nessa noite Isso é libertação, isso é cura Isso é transição, isso é mudança de vida E o teu nome será glorificado Pai, nos leva debaixo da tua segurança Da tua paz E que essa palavra venha ficar ruminando no nosso coração para amanhã nós aplicarmos ela No nosso dia a dia Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor e dê um abraço no seu irmão E vai com
1: Deus